Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros, acá en Amplify Radio. Hoy estaremos explorando la edad dorada del canto pop, este singular movimiento y sonido que pasó en el Hong Kong de los años 80, eh, cuando toda esta epicentro de sonidos y de cultura emergente se volvió en un referente cultural para todo el mundo, tanto asiático, oriental como occidental. Antes de entrar directamente hay que plantearnos una escena bastante reconocible para todo aquel familiarizado con eh, Hong Kong, o quizás no tanto, anteojos Ray-Ban, Walkman a todo volumen, una pistola en cada mano haciendo piruetas en el aire. Esta escena es una iconografía de lo que es Hong Kong en los 80. Algo totalmente engranado, tanto en la cultura occidental como en la oriental, y en general parte como la cultura popular de la música pop. Puede ser que sentimos cierta afinidad por esa cercanía con nuestros referentes, con nuestros lo que pensamos cuando hablamos como de cine de acción, lo que pensamos cuando hablamos como de esta idea de ser cool. Y al mismo tiempo está esa distancia, ese aspecto idiosincrásico del entorno oriental. No es lo mismo pensar en esta persecución que describimos con dos pistolas en las soleadas calles de Los Ángeles en algún estudio hollywoodense, que en las tumultuosas calles eh, y los laberintos de los mercados de una ciudad como Victoria, a partir de ese boom económico que significó los años 80. Esos mercados urbanos llenaban de personas y de distintos eh, antecedentes sociales y daban esos indicios de globalización que ponían a convivir lo tradicional, lo centenario, con la innovación y todo el consumo de occidente. A diferencia del escepticismo y el rechazo, de sus vecinos un tanto incómodos en China, en la República Popular China, Hong Kong apropió de lleno esta bienvenida al mundo moderno. Sus industrias crecían escandalosamente y su poderío empezó a rebasarse también a los ámbitos culturales. Podía ser un pequeño territorio de apenas 5 millones de habitantes, no mucho más grande demográficamente que Costa Rica, por ejemplo, pero los nombres propios que convirtieron se convirtieron en referentes y trascendían como las decenas. Empezaban a escucharse no solamente en Hong Kong ni en China, sino en toda Asia y eventualmente hasta en Occidente. No importaba que se, tratar, se tratara del idioma cantonés, que no era necesariamente el oficial de esa lengua mandarín que el gobierno chino propulsaba como parte de su identidad, al mismo tiempo tampoco era ese, tampoco iba de la mano con ese auge de la cultura japonesa y como el idioma japonés, pero eso no importó en aquel entonces. El encanto de las propuestas ponía en segundo plano cualquier diferencia cultural o lingüística. Este era un nuevo lenguaje universal, de cierta forma, que vislumbraba un futuro para el este asiático y para todo el mundo, de cierta manera. Una posibilidad de romper sus estigmas de de dónde y de, y de qué forma. Una combinación exagerada, romántica y hasta un poco kitsch de sensibilidades occidentales que se volvía infecciosa gracias a los diálogos con el pasado y presente de un territorio en notable transición. Esto era la edad dorada del canto pop. ¡Gracias! 
Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros. Eso que sonaba era la versión de Material Girl de la artista cantonesa de Hong Kong, eh, Sally Ye. Este clásico Madonna reinterpretado para el mercado cantonés. Eh, hablar de esta canción, más allá como de su temática tan reconocida de, bueno, mundo de hipercapitalismo ochentero es interesante porque habla como una toda una tendencia que sucedía en aquel entonces en el Hong Kong de los ochentas sobre los covers y las reinterpretaciones como no solamente eran parte esencial de este diálogo constante como con la cultura pop occidente sino que había también cierto cinismo corporativo, por así decirlo En aquel entonces, las restricciones del gobierno chino, de la República Popular China, no permitían la inserción de cultura occidental eh, casi que de ninguna manera. Y lo que en Hong Kong vieron con eso fue una oportunidad de hacer llegar estas canciones al traducirlas y reinterpretarlas hacia una mayor afinidad con la cultura china, en este caso específicamente eh, con el idioma cantonés. Así es como nace un poco el canto pop como esta alternativa a la música que se programaba en las radioestaciones chinas, que eran sobre todo eh, conservadoras en su posicionamiento eh, estético. En aquel entonces estaba, lo que era bien visto, eran las óperas tradicionales que se buscaban como replicar, como esta idea de reforzar cierta identidad amparada en lo propio y no necesariamente en esa importación de cultura de otras partes del mundo, sobre todo también considerando el con- contexto de lucha ideológica que en los 80s en Estados Unidos con Ronald Reagan, en el Reino Unido con la Dama de Hierro y en China, en su proceso todavía no totalmente de aceptación y transición, se dan todos estos roces que implicaban que en Hong Kong se aprovechara todo este contexto para hacer de estas canciones todo, todo un éxito de manera un poco tramposa, por así decirlo. Hay que recordar que Hong Kong 
en aquel entonces estaba apenas viviendo el inicio de una etapa de transición. Ese territorio fue colonizado eh, por el Reino Unido en 1897 y no fue hasta 1981 que se dieron los diálogos con el gobierno chino para hacer un cambio de mandato. En todo este tiempo el territorio vivía como un tipo como puerto a oriente para el Reino Unido y, esa, y por esa misma razón es que se dio como todo este engranaje cultural donde convivían distintas eh, ideologías, distintas estéticas y distintas como propuestas tanto musicales como de todas otras partes de la cultura. En 1981 es que se acuerda esta transición que justo a los 100 años de la colonización por parte del Imperio Británico sería la transición hacia la reintegración al territorio chino. Esto traía no solamente un cambio radical a todas las estructuras de muchas generaciones que estaban viviendo con las comodidades y con, las, con la normalización quizás como de la vida más occidentalizada, sino que ponía en jaque a toda una generación que apenas estaba metiéndose en su vida productiva y sabía que en el cuestión de 15 años iban a tener que dejar todo de lado y adaptarse básicamente a un proceso. Es ahí donde se crea la muy diplomática eh, frase de un país, dos sistemas. Una idea en la que eh, el territorio chino, con su sistema de un comunismo alterado, con Hong Kong, que es un capitalismo más tradicional, podían coexistir siempre y cuando hubiera esta relación como de dependencia. De cierta manera, el canto pop apropia apropia toda esa occidentalización en este periodo de transición a su punto más máximo es casi un acto político en sí mismo decir como no, nuestra identidad es lo más eh, banal y más eh, vacío quizás como de la música pop y vamos a llevarlo al extremo y eso en sí mismo le da un nuevo aire a esta música estamos hablando de sintetizadores eh, pesados, de guitarras de teatral, teatralidad que ya importaban desde sus tiempos en eh, la música operática le dan una, una aura de rock de arena, rock de estadio a todos sus intérpretes y canciones algo que de cierta manera impactó totalmente no solamente en China sino en todo eh, Oriente, cuando esos artistas de Hong Kong, el pequeño Hong Kong empezaron también a sonar en Japón, en Indonesia en la misma China en la chi, eh, mainland China como dicen, lo que llevó a, a que Hong Kong no fuera solamente su microcosmos eh, musical sino que artistas de distintas partes querían ser parte de Hong Kong Un equivalente contemporáneo podría verse en lo que es hoy en día el K-pop. Eso era el canto pop en aquel entonces. Es un lugar donde todos querían estar y todos querían experimentar. Escuchemos un poco de esto, de esta teatralidad y exceso, en el tema Wild and Proud de Jackie Chung. Esta canción es parte de la banda sonora del filme de acción Riding Wrongs, un filme de mafia y de, también como de estos tratos un poco densos. Y bueno, que vamos a hablar más adelante de cómo todos fueron parte de la identidad de Hong Kong es entonces.
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Hola a todos y todas, estamos acá de vuelta en Registros, acá por Amplify Radio eh, Hoy estamos hablando de todo el movimiento que fue el canto pop en el Hong Kong de los años 80 Si tienen alguna pregunta o comentario sobre el movimiento o para el programa en sí Eh, pueden marcar el 87-95-59-55 87-95-59-55 Eso que sonaba era Grit, Grit, Grit de Priscilla Chan Una de las artistas más populares del canto pop Acá continuamos en nuestra conversación Y hay que tomar este tema como también una marca De lo que conceptualmente era el canto pop No... Con Grit, 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 Grit queda claro como que no estamos hablando necesariamente de un movimiento musical como hemos explorado en otros eh, programas anteriormente. Tampoco era esta, au, este auge, eh, este auge eh, de una subcultura eh, ni nada por ese estilo, sino así como el Italo Disco de cierta manera era como una creación comercial. Donde distintos sonidos y expresiones también coexistían en simultáneo bajo esta misma bandera que crearon para hacerla llegar a, a más mercados. La primera generación de cantantes de canto pop, de hecho, eran totalmente diferente a lo que estamos escuchando hoy en el programa. No se distanciaba demasiado de esa ópera, en este caso cantonesa, que era bien vista por los gobiernos y por la, por la radio china en aquel entonces. Mantenía esas narrativas legendarias eh, sobre las tradiciones, sobre la vida tranquila Y al mismo tiempo también mantenía como esta estética bastante, un poco anticuada para las generaciones jóvenes Pero bastante arraigada en esa música folclórica Hablamos de instrumentación clásica como la percusión con los gongs eh, Instrumentos de cuerdas tradicionales, eh, la pipa por ejemplo Para los 70 en Hong Kong, con la llegada de una mayor influencia de música anglosajona Los instrumentos locales empezaron a ser dejados de lado por una nueva generación Y lo que vino fue más bien esa alineación de banda rock En particular con un sonido soft rock que hemos escuchado eh, Sobre todo con el synth pop también Que se acoplaba bien como a las narrativas y a las estéticas que se estaban tratando de replicar Las interpretaciones también dejaron de lado eh, esa, esa narración más teatral y un poco excéntrica Para calar mejor en los, eh, las orejas occidentales con interpretaciones eh, más melodramáticas es cierto que quizás lo, la música pop occidental pero también más eh, mesuradas que lo que sería una ópera unas principales figuras en esta transición fue el cantante Sam Hui y su banda Lotus que muchos consideran como el Elvis de, del canto pop él no solamente dio sus cambios estéticos en sus composiciones sino también eh, las mismas narrativas eh, le dio vuelta Dejando como este aura más mitológico y un poco, eh, de nuevo, anticuado para, para los ochentas Donde estaban viendo, eh, sobre todo en Hong Kong, música pop, hablar de placeres carnales y de exceso y de fiesta Él trajo esas canciones o esos temas más cotidianos y más populares a la música de Hong Kong, Hong Kong en aquel entonces Claro, sin llegar a esos excesos por el ambiente tenso cultural Pero dio una, abrió una nueva ventana para que artistas exploraran con distintas temáticas a lo, que, a lo que estaba esperado el punto de quiebre vino cuando Hui grabó una canción para la exitosa película The Private Eyes también una película de crimen eh, que hablaremos en el próximo segmento sobre ese momento histórico y fue tal el éxito que generó una ola en la que todas las series de televisión y todas las películas de Hong Kong querían su propia su propia canción, su propio himno que sonara durante los créditos iniciales Vamos a escuchar una de las más famosas en Love of the Past, el tema central del filme A Better Tomorrow de Young Woo, quizás el, uno de los mayores referentes culturales de no solo este movimiento, sino de Hong Kong en general. Esta canción de hecho es interpretada por Leslie Chong, que era uno de sus protagonistas, en una tradición que se volvería bastante eh, un lugar común para los artistas de Hong Kong, que no solo, eran espera- no solo se esperaban que actuaran, sino que ellos mismos fueran ese crearan ese himno que fuera referencia necesitan ser el paquete completo para trascender en esta industria hey, hey. 
笑声，在为我送温暖，你为我注入快乐强电。听说声，漫长路快要走过，终于走到明媚晴天。声声欢呼跃起，像红日发放金箭，我伴你往日笑面重现。轻叫声，共抬望眼看高空，终于。青天优美为你献，拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你有诗肩并肩，多年情，此刻是添上。向新鲜。Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de vuelta en registros por Amplify Radio Eso que sonaba anteriormente era Cha 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 de la artista y actriz Sally Ye parte de su álbum, bueno del álbum llamado también Cha 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 Sally Ye, aparte de cantar, como dije anteriormente Es parte de varias películas que serían fundamentales Dentro de lo que se conocería como la nueva ola de Hong Kong Particularmente Pekín Opera Blues del director Sui Hark Menciono esto porque la gran mayoría de cantantes y artistas del canto pop Eran también actores y actrices que salían en varias de las películas más icónicas de toda esta época De hecho, había una... Había un título para estos artistas Y como les decían, eran los cuatro El, el nombre bastante curioso y amplificado Y tan teatral como la misma música Era por muchos momentos como los cuatro reyes celestiales Como podía traducirse de cierta forma Quienes eran eh, Alan Tam, Leslie Chong, Samuel Hugh Y también se hablaba del escritor Joseph Koo, por ejemplo Dentro de estos también están todos artistas femeninas Como Priscilla Chan, como... Sally Ye que escuchamos antes y Fei Wong que, que escucharemos en unos instantes de nuevo todos esos artistas como hemos hablado no eran necesariamente vistos como intérpretes en Hong Kong sino como figuras pop primero el ciclo de popularidad como hablábamos con Leslie Chong se daba de manera en la que los artistas tenían que ser conocidos para entrar a estas películas y se esperaba también como que grabaran el tema de la canción principal entonces se volvía una responsabilidad de, de múltiples capas de cierta manera de, de, así mismo como crecía la industria musical también crecía el cine, hablábamos antes de Sui Hark, que fue quizás uno de los primeros y los pioneros en el cine de acción un cine de acción que de hecho dejaba quizás la tradición de, eh, del cine de artes marciales más conocido, eh, por ejemplo como los películas de King Hu, y se adentraba en esas visiones más occidentales más mafiosas, más como de crimen organizado que al mismo tiempo están reflejando una realidad emergente del Hong Kong en ese entonces. Nuevo, este fue un puerto por mucho tiempo y la gente que llegaba no era necesariamente de, con las mejores intenciones, lo que creó toda una red que se aprovechaba muchas veces también como de, las, de los mercaderes y demás personas haciendo su, su oficio. Estas realidades empezaron a ser grabadas en esas películas de manera bastante estilizada y tomando mucho del cine aquel entonces eh, en Estados Unidos también, películas como las de eh, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. En, hablamos antes también como de John Woo en la película A Better Tomorrow, el tema que escuchamos anteriormente. Eh, él en ese entonces también toma a Leslie Chong, que se convertiría posteriormente en una figura bastante interesante, ya que eh, él mismo sería uno de los primeros artistas chinos en aceptar su homosexualidad y jugaba bastante con eso cuando transicionó hacia un cine quizás menos ex, menos explosivo literalmente y que jugaba también con eh, intenciones más artísticas la nueva ola de Hong Kong en términos de, de artistas también no solo incluía como a, a directores como de acción como dijimos antes John Woo, Sui Hark, Johnny To sino que también incorporó a figuras más eh, sensibles que introducían temas también como el melodrama y le da un twist moderno quizás el más conocido es el director Wong Kar Wai 
que trabajaría con varios de los cantantes y actores de, de esta época y también la directora Anne Hui que de hecho fue la que le dio una carrera al cantante Andy Lau o al menos su primera interpretación eh, en filme vamos a escuchar precisamente el tema Bluebird de Fei Wong una versión de la canción del mismo nombre de Cocteau Twins que eso muestra también que estas apropiaciones culturales no eran exactamente sol, solo con la música pop más comercial sino que también calaban en esa emergente movida alternativa es algo que, que calzaba perfectamente sobre todo con el cine de Wong Kar Wai que cuestionaba la misma idea de que era como ser cool hablábamos antes de los antiguos Ray-Ban algo que el director incorporó a su propio estilo y que en esta película también jugaba con muchas sensibilidades indie que al día de hoy siguen siendo replicadas por jóvenes en occidente con sus looks, con su gusto musical y todo esto al final de cuentas eh, enfatizaba y recalcaba esa esa mezcolanza un poco postmoderna que era el canto pop al final de cuentas vamos a escuchar eh, Bluebird que bueno es una canción que suena en la icónica película Chunking Express que también fue un momento cúspide para no solamente el canto pop con las canciones que sonaban de Fei Wong sino también para toda la cultura de Hong Kong en general ya que llegó a, a, los, a, a los ojos de directores como Quentin Tarantino que le harían todo un, un puente de transición para el cine asiático independiente en Occidente Vamos a escuchar.
ser emprendedores de vida comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida por Amplify Radio. Amplificando conceptos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Eso que sonaba era la canción Grey de Sandy Lamb, uno de los artistas también más relevantes de toda esta movida que conocemos como el canto pop de Hong Kong. Hay que hablar también como de la evolución que tuvo el sonido y en general como la integración de esos artistas. Muchos eran parte de sellos que en sí ya los promocionaban como estas grandes estrellas pop, como de nuevo, esos sellos estaban muy ligados también con las casas productoras de películas y por eso se da toda esta eh, interrelación de la que hablábamos anteriormente. Con la transición a los noventas, eh, sobre todo eh, después del de gran hito cultural eh, que generó tanta atención, no solo en Oriente, sino como en Occidente, que fueron las manifestaciones y la masacre de Tiananmen, eh, el ambiente en Hong Kong no era el más ideal para estos artistas y sus temas también bastante, eh, un poco superficiales, sus canciones de amor, sus eh, odas como el materialismo, quedaron un poco quizás eh, descontextualizadas en, es, en este entorno. Muchos eh, cambiaron de aires, eh, también sumado a la venidera transición a integración con el gobierno chino, lo que hizo que 
se le mudaran sea a Europa, a Estados Unidos, a Japón. En el caso de Japón, eso se dio también por esta eh, creciente ola de... En aquel entonces estaba el Chibuya K, que hablamos en un episodio anterior, pero también esta eh, creciente ola del J-pop, que vendría a dominar un poco Oriente, sobre todo en los 2000. Al mismo tiempo también hablamos de una creciente industria de los videojuegos, entonces muchos de esos artistas buscaron cómo reinventarse, sabiendo que sus temáticas y sus temáticas y también sus sonidos estaban rápidamente eh, quedando un poco descontextualizados. Eh, los, los álbumes también eh, tuvieron un impacto directo con el cambio de sonido porque las presiones del gobierno chino y este nuevo mercado que se empezaba a abrir e implicaban la necesidad de cambiar a mandarín y muchos artistas de hecho transicionaron y nunca volvieron como es el caso de Fei Wong que, cuyo último álbum en mandarín si no me equivoco es en 1994 el último álbum en cantones, perdón justamente eh, esas transiciones eh, un, de los dos artistas que se pasaron a Europa empezaron a grabar en inglés directamente a grabar también mucho más covers en aquel entonces entonces el, el movimiento fue como desintegrándose poco a poco y una vez que en 1997 se dio la transición Eh, solo quedan apenas como vestigios de lo que fue en un momento este movimiento en el día de hoy y sobre todo en los 2000 lo que muchos pensaran que ya había muerto todo eh, muchos de esos artistas volvieron a los escenarios un poco como acto retro, sobre todo con las baladas de cantantes como Andy Lau o Danny Chan, que se encuentran básicamente en cualquier karaoke eh, asiático, en cualquier parte del mundo probablemente aquí en Costa Rica estas canciones también estarían programadas en un karaoke Justamente este aspecto como retro y nostálgico Le dio como un nuevo aire No necesariamente como a nuevas creaciones Sino a estas mismas estrellas Quienes volvieron a encontrar espacio En la creciente industria cinematográfica china Ahora sí, eh, directamente en mandarín eh, Ligada al, go- al gobierno A su supervisión en muchos casos Con este eh, nuevo auge En retomar el cine de artes marciales En grandes producciones de Directores como San Jimu, por ejemplo Y esto hizo que eh, nombres como Andy Lau, que hablábamos antes, eh, como Tony Leung Jiwa, por ejemplo, las mismas actrices que hablábamos, como Fei Wong, tuvieran un nuevo aura y un nuevo, un nuevo relacionamiento con esta generación venidera. Vamos a escuchar un poco de Anita Mui, que es otra de estas artistas muy importantes, que también tuvo una transición en su carrera eh, por este entonces. La canción que vamos a escuchar es eh, Flaming Lips, del álbum homónimo de Anita Mui.
柔情欲望，迷失得彻底嘅爱人红唇烈焰，亦代富贵柔情欲望，迷失得彻底嘅爱人红唇烈焰，亦代富贵柔情欲望，迷失得彻底嘅爱人红唇烈焰，亦代富贵柔情欲望，迷失得彻底嘅爱人红唇烈焰。极代富贵，柔情欲望，迷失得彻底，敬爱人红唇烈焰，极代富贵。孤身躯壳似没灵魂，伤心悲痛亦要前行，谁愿意醉倒了？激情在控诉所有恨，一生只想结伴同行，没有死心，忍耐树我未来。未放弃，不要做命运步人，我岂能扮作不着紧？Amplificando voces. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. 
la música que tu generación disfruta. Amplify Radio, la voz de una generación. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente, mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Ponto Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon tu mente al, Pon sol. Tu mente al sol. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos aquí para despedirnos de este programa de registros enfocado en el canto pop, ese sonido tan icónico del Hong Kong ochentero. Eso que sonaba eh, al final, esa balada tan potente y llena de guitarras estridentes, era The World, The World Has Gone Insane, de bueno el tema de Alan Tam, que sería el título principal de la película de acción Full Contact. De hecho, un elemento interesante que no mencionamos durante el programa es que esta música, si bien fue su propio movimiento y tuvo toda su influencia, en la misma China eh, también tenía esa aceptación bastante dividida en términos generacionales, como quienes escuchaban el canto pop, a pesar de ser música pop bastante producida y no muy estridente o uh, avent- no se aventuraba demasiado estéticamente, era visto como algo de rebeldía, digamos, como algo de restringido como a las personas de las grandes ciudades y sobre todo a las personas jóvenes que mientras tanto los adultos se enfocaban más como en esa música que hablábamos antes más eh, operática, más te- teatral de la tradición folclórica china Si les gustó lo que escucharon durante el programa, en el caso del canto pop es interesante porque así como los álbumes de los varios de los artistas que mencionamos, también pueden escuchar las bandas sonoras de muchas películas, ya que aparte, bueno, ya que incluyen estos temas que, que escuchamos durante el programa, eh, composiciones de varios de los eh, músicos eh, electrónicos y bandas sonoras más importantes del de cine que fueron muchos muchos fueron importados luego a Hollywood y también compilaciones que agregan también todos estos clásicos eh, sobre todo las baladas que escucharían en muchos karaokes de en todo el en todo el mundo con eso nos vamos despidiendo de este programa de registros eh, recordarles que pueden encontrarnos en instagram como registro radio y también que todos los programas quedan grabados en la web de amplify radio yo soy alonso aguilar y los espero el próximo martes explorando nuevas geografías musicales Shyly placed your 
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.